0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Un tajo en el lienzo de la sociedad del espectáculo. Una zona en la que el pensamiento y la crítica son disposición. María Pía López en corte y confección. Un taller de reparaciones y cuidados culturales.
1: Las jirafas tienen el cuello largo de tanto chusmear por sobre el paredón al patio de sus vecinos. Era el único mini cuento que aprendió a contar mamá. Se lo enseñó una monja. Después de un rato, yo pensaba si era un procedimiento parecido el que había llegado a agrandar los ojos de mi familia. Carolina Rack, rubios naturales.
2: En este corte y confección arrancamos leyendo a Carolina Rack poeta del sur de la provincia de Buenos Aires, que es parte, como otras cosas que escucharemos hoy, de un libro hermoso que se llama Pasajeras, esas nubes, compilado por Roberta y Anamico, y que se lo pudimos ver ahí en un stand de la Feria del Libro, el stand de la provincia de Buenos Aires, en la feria que tiene un... me qué prendada de una, del eslogan del que organiza ese stand, y la programación de ese stand, que es la diversidad nos une. ¿Por qué me quedé prendada? Porque me parece interesante situar ese lugar, donde un lugar más allá del canon, más allá de las clasificaciones jerarquizantes, y postular una especie de mapa de la provincia, pero hecha un mapa textual, ¿no? un mapa construido con nombres de autoras y autores nacidos o que vivieron en la provincia, de títulos, de relatos, ¿no? de pensar la provincia también como una provincia, cualquier provincia, a partir de esas literaturas que la habitan. Bueno, como ven, anduve en la Feria del Libro y en esa... Feria que este año la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires que se hace en la Ciudad de Buenos Aires todos los años y que se hace hizo ahora después de la pandemia que empezó con lo habrán escuchado Les, eh, un discurso que generó bastante polémica eh, o que sorprendió mucho de un escritor un gran escritor como Guillermo Sacomano donde señaló con agudeza Sacomano se habla siempre en un lugar marcado, marcadísimo, y en este caso el lugar donde se realiza la feria, que es la sede de la sociedad rural, con nombres con nombres de aquellos que se creyeron dueños de un país a cuya población desprecian, como ocurre con las alas Martínez de Oz, por ejemplo responsable de aplicar políticas absolutamente destructivas en términos de la, de la economía y sin embargo eso que fue tan interesante de señalar como señalar también y como hizo Zacomano que la relación entre la concentración del papel en Argentina de la industria del papel y la complicidad por ejemplo con la violación de los derechos humanos en el caso de Blaquier pone un punto muy interesante que es pensar que la cultura no puede separarse de las lógicas de la política, de las lógicas de la economía y con todos los dilemas y nudos que eso implica. Es decir, cuando hacemos Feria del Libro, estamos también señalando un conjunto de arroyos subterráneos que muchas veces no vemos, pero que están allí actuando y enlazando los distintos planos de la historia dramática del país en el que vivimos. Pero también la historia, no menos dramática, si hablamos de concentración del, del papel, de la industria del papel, de la concentración editorial y de la primacía de grupos, de editores transnacionales que cada vez funcionan de un modo más asfixiante para la heterogeneidad, la diversidad de literaria y cultural de la Argentina. La feria, decía, pasar por la feria, aún con todas estas tensiones y complejidades, también abre otra experiencia, porque la feria es también el lugar, esa feria que se hace en ese lugar tan marcadísimo de la Ciudad de Buenos Aires, también es el lugar donde están las editoriales públicas, están las editoriales universitarias. Hay una multitud de editoriales independientes, muchas de ellas reunidas en confabuladas para poder acceder a un stand colectivo, porque si no, no podrían pagar lo que cuesta un stand en, en esa feria. Pero también una fenomenal compilación de charlas, encuentros, festejos, reuniones... Festejo de las personas y eso se ve muchísimo con los contingentes escolares que llegan por primera vez a la feria y se encuentran con esa desmesura. No, la feria es industria, es mercado transnacional, son grupos de editoriales gigantescos, también esos que pueden pagar las grandes, los grandes, grandísimos, están como se puede ver cuando uno llega hacia allí, porque si algo no hay en la feria es igualdad como no la hay en el mercado, pero también está esa otra multiplicación que la hace proliferación, que la hace más ambigua, más difícil, más vital y que también por eso nos sigue convocando a muchas de las personas, escritoras, lectores, editoras, que cotidianamente apostamos cuando escribimos, cuando compramos, cuando recomendamos, a las pequeñas editoriales, a la edición independiente y a una vida cultural heterogénea y polifónica.
3: Primero la cita lejana de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde las cartas de pulso febril Mintiendo que no, jurando que sí Romance de barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpas que nunca tuvimos por culpas que debimos sufrir los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar porque sí, que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que era el rencor del adiós. Castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Ceniza del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retorno. Tu voz y mi voz Trayendo al volver Con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome Tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó Como a mí sin pensar que en el rencor del la Dios Castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar
2: Qué hermoso escuchar a Lidia Borda, Romance de Barrio esa voz, ¿no? La voz de Lidia, que es quizás la voz en la que se piensa cada una de las canciones y se las tensa y se las pone en una situación de extremada sensibilidad. Romance de barrio. ¿Qué barrio no querría que pueda ser cantado así, como canta Lidia? Invitamos a otra cantante y poeta, a una música y poeta, a que elija un retazo para el porvenir Georgina Hassan, y ella elige también objetos culturales, varios objetos culturales mixtos, pero fundamentalmente creo que piensa, y la escucharán ahora, eh, piensa alrededor de cómo se pasa la posta, cómo se entrega algo, cómo se transmite algo, es decir, piensa en el modo del don, del pasaje, y de la transmisión, y eso es un modo fundamental, creo, para pensar qué es lo que queremos hacer con nuestra bolsa de retazos, para qué la acumulamos, para qué juntamos, bolsa siempre agujereada, no agujereada para que las cosas entren, salgan, se dispongan, se mezclen, se contaminen.
1: Pensé y pensé qué dejar en esta bolsa de retazos. Algo que sintiera valioso y en peligro de perderse. Las generaciones futuras quizá nunca lleguen a entender la euforia que provoca recibir una carta. Por eso, en la bolsa de retazos, me gustaría dejar algunas pistas de esos objetos mágicos que hoy están en extinción. Desde muy chica mantuve correspondencia con mi abuela y mi abuelo, que vivían lejos, y con amigas y amigos de diferentes lugares. Incluso con un niño ruso que nunca llegué a conocer personalmente. Ahora sé que escribir cartas fue para mí la manera que encontré de conversar conmigo misma, con esa nena solitaria que tenía pocos amigos en la escuela. Las cartas suceden a distancia, física, pero también temporal. Son mensajeras del no tiempo, aunque hablemos de la lluvia que golpea la ventana mientras las estamos escribiendo. Forman parte de los rituales más antiguos y más íntimos. Tienen el poder de guardar el pulso de quien las escribe. Viajan livianas, perfumadas y llegan hasta donde nosotros no podremos quizás llegar nunca. Tocan con nuestras palabras la piel de nuestro interlocutor. Guardan relámpagos, fragmentos profundos de quienes fuimos o quisimos ser, porque quien se sienta a escribir una carta intenta la mejor versión de sí mismo. Elige cuidadosamente el color de la tinta, la textura del papel, la estampilla más original. La carta empieza mucho antes de escribirse. Se inicia en ese recorrido minucioso, en la elección del lugar y el momento indicados para escribirla, en la luz del día que hayamos elegido. Empezamos a escribirla por dentro como un murmullo, durante un viaje en tren o caminando a la panadería. Si nos enviaran de vuelta todas las cartas que un día mandamos, podríamos experimentar una máquina del tiempo y llegar hasta las pistas que nos dejamos nosotros mismos, sembradas en el pasado, como oráculos hechos a nuestra medida. Alejandra Correa escribió un bellísimo libro llamado Si tuviera que escribirte, que reúne textos en formas de postales escritas para quien las encuentre. Quiero dejar en la bolsa de retazos algunas de ellas y ojalá sean inspiración para que en el futuro los mensajes urgentes no sean los únicos que nos lleguen. El cuidado. Toda carta es un pequeño tesoro de papel que respira, por eso se las guarda, se las mima, se las perfuma, se las estrecha contra el corazón, se las moja con lágrimas, se las roba, se las invita a dormir bajo la almohada y se las cuida para siempre. El principio. Si tuviera que escribirte una carta para decirte que hoy me acordé de vos, pondría «amor mío» y a continuación haría un dibujo muy pequeño en el centro de la hoja blanca, tal vez una flor anaranjada, un avioncito de papel, ...o un cisne de cuello negro... ...luego doblaría el papel... ...y lo metería dentro de un sobre... ...del tamaño de la palma de mi mano... ...preferentemente azul y perfumado... ...y lo llevaría al correo... ...para que le pegue una estampilla... ...con un dibujo... ...de un prócer vestido de aviador... ...o una madre selva... ...o un lago en el fin del mundo... ...el dolor... ...nosotros somos afortunados... ...nuestras cartas no cruzan... ...el aire de las balas... ...van por caminos de paz... Cuando se vive la guerra y el barro de las trincheras, las cartas de los soldados atraviesan distancias cargadas de tierra. Abren rutas imposibles en la furia, rutas de amor en el odio. Los soldados y las enfermeras esperan las cartas como quien espera el destino, cuando el destino es algo que merece ser esperado. Los hijos y las esposas, las madres y todas las mujeres de este mundo esperan cartas como quien espera el aire, Segundo a segundo. El viaje. Ahora la que se va soy yo. Me voy, te digo. Debo marcharme. Me toca recorrer el mundo a mí. Si antes fui al país de la lluvia, ahora me voy al país de la luz. Calles iluminadas por cientos de faroles chinos. Lámparas de colores, pantallas. Paraguas plateados y luminiscentes. Una ciudad entera hecha de luces de colores. Destellantes. Una ciudad que vive de noche un día artificial y rutilante. Te escribiré solo si encuentro una gota de oscuridad donde quedarme quieta. Una gota que encierra en sí misma toda la luz.
4: Hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje Que baste con la mirada para decir que te quiero Que baste con un suspiro para descifrar tus miedos Quizá por eso te vas, quizá por eso regresas Por la nueva seriedad insoportable que nos aterra Por eso es este mantenerle olvido a la soledad Pero es que cuando nos vamos los dos volteamos atrás Y puede que eso se A mis labios que ahora te nombran que pa' para no afrontar que yo te propongo un tra
0: Estás escuchando la segunda temporada de Corte y Confección. Ahora en este taller
5: con visitas, Rita Cortés. Eh. El tema de que estemos haciendo radio es fantástico porque es único, lo único que se mantiene genuino, ¿viste? No no cambió. Y Yo creo que ese es el punto de este momento. Este momento es el punto de donde no, hay, no existe nada, nada es verdad. Todo se quebró, todo se rompió, todo tiene que ser nuevo.
0: Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
5: El sol ya secó la lluvia de anoche. Los árboles resplandecen y el aire se adensa con un perfume pesado de pinos, pastos y flores amarillas. El Napostá parece quieto, sin embargo se mueve en pequeños círculos y también de izquierda a derecha, desde donde escribo. Y no, la ciudad no es fluida como no es fluido el Napostá. Tiene, como él, un olor descompuesto, pero por debajo y entre las algas un movimiento lentísimo. Se puede ver cuando pasa una hoja. Eva Murari, el dibujo del sol en las persianas.
6: Despacio la caravana, burritos bajando el cerro. Detrás va la provinciana Acompañada de su perro Las alforjas bien cargadas De frutos, brevas y flores Y alforja cargan su pena La pena de sus amores Morocha Cuando el sol se esconde Morocha Cuando esta hora llega Que, quema, que te que te el arroyo ¿sabes?
2: ...taller de reparaciones... ...en general... ...el anterior... ...hemos estado charlando... ...sobre ciudades... ...y este vamos a tratar... ...de pensar... ...otros territorios... ...o pensar... ...los... ...territorios... ...acuáticos... ...ribereños... ...estar al lado del río... ...que eso es una experiencia... ...de las ciudades... ...pero fundamentalmente... ...experiencia de... ...personas que habitan... ...de otro modo... ...el vínculo... ...con el río... Y ...producen... ...arte... ...literatura... Escritura, pensamiento, redes colectivas en esa relación. Invitamos a, a charlar en este corte y confección a una artista, Fabiana Di Luca, artista amiga de hace mucho tiempo y fundamentalmente alguien con una capacidad enorme de tejer interlocuciones colectivas. Gracias, Fabiana, por estar con nosotros aquí hoy. ¿Cómo estás?
7: Hola Pía, hola a todos, todas por ahí. Bueno, gracias por tremenda presentación, una capacidad tan grande, no sé si tengo, pero bueno, es lo que venimos haciendo, intentando, insistiendo desde hace unos años, sí, en, en hacer con, con otros y otras,
2: ¿no? Y en este momento estás haciendo con otros eh, también desde un, de un taller en El Tigre, ¿no? Sí, eh, bueno, hace...
7: Justo hace unos días, hicieron siete años que estoy viviendo con mi compañero, con Juan Bautista Suiseide, en, en una isla, en la primera sección de islas del Tigre, del Delta de Tigre, que bueno, si bien fue azaroso nuestro, nuestro desembarco en una isla, tenía que ver un poco con algunas búsquedas previas, y bueno, fue azaroso en el sentido que no, no fue algo planeado, sino que fue algo que apareció, y bueno, lo tomamos y allí estamos todavía, y bueno, en la medida en que uno se queda en un territorio, va construyendo un modo de estar, ¿no? Este, y ese modo de estar para mí siempre ha sido, eh, bueno, pensar ese territorio en todas sus dimensiones, que van desde lo estrictamente geográfico, ambiental, a bueno, lo social, lo cultural, lo histórico, ¿no? El, Así que bueno, ahí estamos. En
2: ese territorio marcado es también, ¿no? cuando decís vivir en la isla, es la isla donde vivió Haroldo Conti, ¿no? Sí, exactamente, que fue muy, muy
7: impactante para nosotros porque llegamos a esa isla sin saber que allí estaba, en el mismo lugar en el que íbamos a vivir, ...era en la misma isla y en la misma orilla de Isla... ...porque, bueno, la isla tiene sus caras, digamos... ...sus dis distintos arroyos y ríos que la rodean... ...pero estamos justo en la misma... ...en el mismo veril, en la misma orilla... ...en la que está eh, la casa de Haroldo... ...y la primera vez que llegamos ahí... ...que fue... Eh, no, ...no fue para vivir, sino que fue para visitar... ...esta casa en la que estamos viviendo... ...salimos a caminar... Hicimos unos metros y nos encontramos con la casa de Haroldo. Así que fue como, bueno, eh, todo indicaba que teníamos que quedarnos ahí porque hacía un año y medio apenas eh, había sacado Juan, había publicado una suerte de ensayo biográfico sobre Haroldo Conti y bueno, estábamos ahí impactados porque no podíamos creer la casualidad, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está la casa de la Casa Museo de Haroldo Conti.
2: Y este programa, que est estamos grabando esto en el día que se conmemora Haroldo sí. Conti, porque sí. digo, lo estamos grabando porque las personas que lo estén escuchando lo estarán escuchando en otros días, que no es este, porque de acuerdo a en qué radio se esté transmitiendo, si es la radio CSK o cualquiera de las radios, las muchísimas que, que lo pasan, pero me parece interesante que tampoco... Cuando te llamamos, Fabiana, pensé en la coincidencia. Mm,
7: qué bueno. No, es que yo tampoco me estoy dando cuenta ahora que es 5 de mayo y que estamos hablando de Aroldo, que fue justamente el día en que lo secuestraron y nunca más apareció,
2: ¿no? Aroldo Conti, autor de Sudeste, digo, para uh -huh. recordarles a quienes escuchan, autor de En Vida, autor de Mascaró, detenido, uh -huh. desaparecido y uno de los, tan, de los escritores más preciosos, ¿no?, que contamos para narrar quizás la, el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, esos eh, textos magníficos, pero también el, el escritor del río, ¿no?
7: Sí, sobre todo, bueno, de esta obra, ¿no?, sudeste, esta novela, que podríamos decir que es como una condensación, ¿no?, De su, de su es como un arte poética también, podríamos pensar así, de Haroldo, ¿no?, sudeste, porque me parece que en esa obra se condensa un poco esta Vitalismo de la escritura de Haroldo y este modo de también de un, de un estar de un ser estar en, en la isla en el río con los habitantes con sus historias. Y me parece que la escritura de sudeste eh, es una transformación también. No la obra de Haroldo en ese sentido de que su escritura se vuelve también
2: un paisaje, no un poco así. Sí, un paisaje que es un paisaje sonoro también. Eh, ahí, uh -huh. Fabiana, te quería preguntar si en tu propia obra, si en lo que vos haces como artista, ¿cuán modificada está eso en el pasaje de La Plata a El Tigre? ¿Con, ¿Qué pasa con, con tu obra en relación al río? ¿no?
7: Eh, uy, es una pregunta enorme y a ver cómo la sintetizo... Eh, yo estudié, si bien yo estudié artes plásticas en la Facultad de Artes acá en La Plata, eh, podría decir que mi, nunca tuve una preocupación por una producción de obra en carácter de obra individual, digamos, ¿no? La, esta cuestión que desvela, eh, yo hice la, la formación en pintura, y bueno, mi, mi recorrido en los años platenses eh, no, no fueron en esa dirección de producir una obra, ¿no? Sino que estuvieron más bien eh, definidos por, un, por, por búsquedas colectivas, desde la grieta, ¿no? La producción gráfica, la realización de una revista, pensar en las formas del diseño, cómo el, el, el diseño de una página construye también un relato, o la imagen construye un relato, eh, y después, bueno, experiencias de intervenciones colectivas en el espacio público, ya sea dentro de la facultad, o en la calle, o en la plaza, o en el barrio, entonces, eh, mi vida urbana no está marcada especialmente por la producción de una obra artística en clave individual, digamos, ¿no? Pero bueno, los últimos dos años, diría, sí, los últimos dos años que yo viví en La Plata antes de mudarme a la isla, eh, y un poco atravesada por mi, mi vínculo con Juan, que él sí ya tenía una relación previa con, con el río de La Plata, ¿no? Eh, empezamos, a, eh, empezamos todos los jueves a ir a, a remar al río de la Plata, al río abierto Acá cuando uno sale a, al río es al río abierto, a diferencia de las islas, ¿no? es, es la inmensidad mar del río eh, Y todos los jueves del año, todos, lloviera o hiciera frío o, o sol, eh, íbamos al río y a partir de esa, de esa persistencia, digamos, eh, surge un proyecto que es el proyecto Orillas, eh, en el que, bueno, yo un día le hice así, charlando a Juan, la pregunta de qué es la orilla, ¿no? Y a partir de esa pregunta se dispararon búsquedas de respuestas posibles. Y esas respuestas eh, tomaron distintas formas, eh, fotografías, textos, videos, dibujos hechos ahí arriba del kayak, eh, algunas acuarelas, eh. bueno, y eso fue, bueno, recolección de muchas cosas que yo fui acumulando con las que después hice otras cosas, ahí fue apareciendo un poco la necesidad en mí de empezar a, 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 a meterme en una búsqueda más en esta clave que podríamos decir de producir una obra, ¿no?, individual. Eh, así que el río un poco me trajo esa necesidad, el agua me trajo un poco esa necesidad, esa posibilidad, y bueno, un, un, o, como otro, otro momento ¿no? de mi vida, eh, un poco atravesado por el, la pregunta por el paisaje, ¿no? ¿Qué es el paisaje? ¿Cómo, cómo el, el, bueno, la, la cuestión del territorio, la pregunta por el territorio, por cómo uno habita los territorios y qué hace con eso y qué puede hacer con ello en realidad me atraviesa desde siempre, ¿no? Porque también en mi historia con la grieta eso está presente. Pero bueno, acá asumía un protagonismo el, la, la naturaleza, digamos, ¿no? Y en particular la condición acuática, la condición anfibia de la orilla, ¿no? Así que bueno, podría decir que, el, que la cercanía con el río me acerca a los problemas de la producción más... más íntima, si se quiere, o bueno, o de a dos, con Juan en este caso, y bueno, ahí se inicia todo un recorrido que está en proceso, ¿no? Este Y que bueno, eh, yo tengo una, un, una característica de mi forma de ser que es permanentemente estar juntándome con otros para hacer cosas y no, no me puedo zafar de eso por más que esté en una isla, así que bueno, fui viendo eh, modos de, de articular un poco, ¿no? Estas dos prácticas. De lo colectivo y lo individual. Así que, bueno, en, en la isla podría pensar que, que estoy como en esa, en, en ese vaivén, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo, mucho más que antes, que estaba más eh, tomada por lo colectivo. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Sí,
2: se entiende y se entiende... Digo, repongo algunas cosas solo para... Quienes escuchan, que Fabiana se, re te ref se refería recién a la experiencia de la Grieta. La Grieta fue una excepcional revista platense. de ¿Qué? ¿Cuántos años estuvo la Grieta, Fabi?
7: La Grieta, como revista, salieron 10 sí. números, era un anuario, eh, así que durante 10 años, diez años. Nosotros la revista, y después, bueno, la Grieta vino en una experiencia territorial, ¿no? en un centro cultural que es el Galpón de la Grieta, en el, en el barrio Meridiano Quinto de la ciudad de La Plata, que es un barrio ferroviario, y bueno, en la medida en que como grupo devenimos en un, eh, pasamos del nomadismo hasta la vida más concreta en un territorio puntual, en un barrio con determinadas características, y a sostener un espacio físico, a construirlo y sostenerlo, bueno, ahí un poco dejamos de editar la revista y nos convertimos en, en otra cosa, ¿no? Pero bueno, la Grieta sigue existiendo como espacio cultural, ¿no?, que es
2: el galpón. El nombre de la grieta, después tuvo otros significados, ¿no?, en la vida política argentina, pero sí, sí, sí. Eh, mi primera referencia es la que ustedes habían puesto en, en aquellos años. Cuando te escuchabas un rato pensaba este, fluir, ¿no?, entre la idea del arte como producción colectiva, que me parece que también está en esas experiencias, ¿no?, de, de lo estético es parte de una producción colectiva, algo que me parece que está más presente en... En, en, otros, en, en otras intervenciones tuyas también, que es el arte como dimensión de formación de la comunidad, ¿no? Porque sí. un taller es también, es también pensar que esa producción artística puede tejer algo del orden de lo común, ¿no?
7: Totalmente. Sí, para mí eso es un. Es, es, no solo es constitutivo y central en mi biografía, sino que es una apuesta en la que creo fervorosamente, digamos, ¿no? Y es una creencia política no solo estética, eh, de, de que, bueno, desde de las prácticas de formación, digamos, de, de, de producir conocimiento en un taller, uno construye no solamente comunidad, sino, bueno, una, una ética y una política, ¿no?, las dos cosas. Eh, así que, bueno, sí, la, la, la cuestión docente, que yo siempre articulé un poco el, el trabajo en la formación, la educación formal, porque... El mismo año que comencé a ser docente, ayudante en la Facultad de Artes, ese mismo año abrí mi taller en, una, en un formato de educación no formal, digamos, para, para chicos y, y jóvenes, adolescentes. Y bueno, eso ha continuado hasta el día de hoy, continúa, digamos, eh, en, en la isla al año siguiente que nosotros nos mudamos. Eh, en realidad el primer año, el primer año, nosotros cuando decidimos quedarnos. Eh, finalmente a vivir ahí, eh, se nos ocurrió organizar en nuestra casa donde vivimos una serie de, de talleres que duraban una jornada, eh, algunos vinculados a la obra de Arondo otros vinculados a la pregunta por el paisaje, eh, otros vinculados a la pregunta por el viaje y la literatura, eh, y bueno, a partir de esa experiencia nos llamaron de la municipalidad, calidad de, de Tigre, de la Secretaría de Cultura, para eh, ver si se nos ocurría cómo eh, realizar, organizar y darle forma así a unos eh, talleres en la Casa Museo de Aroldo Conti, que hasta ese momento no no tenía, no había tenido una política más que la de las efemérides, vamos a decirlo, ¿no? Eh, de, de recordar a Aroldo el 5 de mayo o el 25 de mayo, que es su cumpleaños, y no mucho más, digamos, ¿no?, que desembarcaba la comitiva municipal y algunos invitados de Chacabuco se hacía un acto y no había mucho más que eso. Así que, bueno, presentamos un proyecto y durante cuatro años estuvimos coordinando eh, un taller de artes visuales y literatura todos los sábados en la, en la misma casa en la que había vivido Aroldo. Eh, así que, bueno, eso es una experiencia también muy, muy rica, y no solamente de acercamiento a la obra y a la biografía de Haroldo, sino pensada en términos de, bueno, era continuar también, ¿no? Esas preguntas de Haroldo, eh, volverlas actuales, digamos, ¿no? No era algo que había pasado, sino es algo que todavía eh, nos, atravesa, nos atraviesa quienes habitamos la isla, ¿no? Y puede seguir interpelándonos esa palabra de él.
2: Me quedé pensando, porque hubo como un silencio eh, cuando estabas diciendo eso, Aroldo, en una palabra que usaste hace un rato, que fue la para definir esa escritura la, la palabra vitalista, ¿no? Dijiste algo del vitalismo en Aroldo y pensaba también en el vitalismo como posición respecto de toda la, la existencia y también como un modo de vincularse con la política que, es, que implica también seguir fracasando e eh, intentando seguir fracasando, ¿no? porque todos estos tejidos de lo común eh, también tienen como este borde ¿no? De, de saber que son apuestas al mismo tiempo atravesando las derrotas de esas apuestas o las crisis o los conflictos pienso en las últimas cosas que debí hacer el año pasado o hicimos el año pasado la de pelea por los humedales, por la ley de humedales la compilación de un libro de cartas a milagro que uh -huh. sigue estando presa y todas esas, podríamos decir, en, fracasamos en esas acciones o hay algo en el orden de este, de este tipo de apuestas vitalistas donde lo que importa es lo que se sostiene, ¿no?
7: Sí, yo creo que lo que importa es lo que se sostiene, <ríe> eh, esencialmente, y que, bueno, este, uno, uno sabe de antemano muchas veces que determinadas cosas pueden ir hasta el fracaso y sin embargo las hace, ¿no? Eh, y creo que, que las hacemos porque porque allí, eh, digamos, en eso está la vida, ¿no? En ese sentido también vitalista de, de creer que, que, bueno, que uno es lo que puede, lo mejor que puede hacer y en lo que cree que es lo mejor que puede hacer eh, y que le otorga un sentido al, a la vida, a lo cotidiano, a esos vínculos cercanos eh, y más allá de que uno pueda imaginar grandes transformaciones, eh, que puedan ser frustradas, eh, hay pequeñas eh, conquistas, ¿no?, eh, que no son para nada menores y que hablan de, bueno, de un tejido que se va construyendo, que se va... Este, yo no, no soy la misma en la isla hoy que hace siete años que llegué, ¿no? O sea, hay todo un, un, un tejido, un tramado social y afectivo que tiene que ver con, con un modo de, de haber estado allí también, ¿no? entonces, eh, y que excede a, a la comunidad isleña, incluso, ¿no? Porque hoy también estamos hablando acá, no solamente porque nos conocemos de la escena contemporánea y la revista La Grieta, sino porque hay toda una trama que se va extendiendo incluso más allá de los, de los territorios eh, eh, previsibles, digamos, ¿no? Eh, así que me parece que el... el el
2: horizonte del fracaso no, no es un problema, ¿no?, para nosotras. No no es, no, no es un problema, pero sí, a mí siempre me interesa pensar eso de que es la lógica de las sociedades que discutimos, esa ¿Sí? que implicaría pensar que todo debe llevar a una victoria, un triunfo, un éxito, que, que, que hay algo bien interesante en pensar en lo que fracasa porque es interesante asumir la complejidad de lo que de lo que se juega, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí. Bueno, Fabián, una alegría charlar como Nos quedó pendiente cosas que tenía anotadas para charlar, ya la veremos. <risa> pero porque vi, <risa> no, no. todo surgió porque vi que habías estado en un encuentro ribereño, un ingeniero White, y me encantaba sí. la idea de encuentro ribereño, eh, pero bueno. Sí, es que eso fue una experiencia en la que
7: todavía estamos un poco... Ayer le decía a una amiga, todavía mi alma está un poco allá, ¿eh? volví hace 15 días, pero fue tan intenso ese encuentro que si aún estoy un poquito allá, <ríe> en esa ribera. Eh, bueno, recomiendo la conozcan, la verdad, porque impresionante el, el territorio y e impresionante el trabajo de, del
2: Museo, el Museo del Puerto del
7: ¿no? y de Ferroguay. Sí, sí. son
2: conmovedores. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias y te mando un abrazo, Fabi.
7: Bueno, gracias a vos y bueno, un gusto. Se me hizo muy cortito. Sí, viste. <risa> bueno, te mando un abrazo, Pia. Chao, Fabi, gracias. Que
0: estés bien. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura.
2: ¿Cómo se nos vino el tango hoy en este corte y confección? Arellano,
5: ¿qué anduvo pasando? Nada, tres duplas traje, ¿no? Pensé en tres grandes intérpretes mujeres. Eh, habitando la voz poe de la poética nacional. Por eso el tango, el folclore. Eh, me interesaba ese volver a habitar las canciones que tienen estas tres grandes para mí. Eh, bueno, Lidia Borda interpretando Mansi Dolores Olá interpretando una histórica canción serrana que inmortalizó Ignacio Corsini, que también la grabó ella en el 2010. Lo mismo de Lidia Borda, mirá que... Eh, como que nuestras compañeras en el Bicentenario sacaron producciones como muy de raíz, ¿no? De raíz, de tradición. Y después Nadia Larcher eh, trayendo una versión de Armando Tejada Gómez, que vamos a escuchar después. Pero bueno, desde mi punto de vista, estas tres voces femeninas contemporáneas, junto con Liliana Herrero, Luciana Aljuri, y Teresa Parodi, deben ser el ramillete más poderoso que tenemos en, en la voz de la canción nacional, ¿no? De, a, además de es que tienen una performance única en cada caso. Marcan la huella emocional en lo que es la canción argentina. Tienen una marca específica. En el caso, bueno, de Lidia Borda, es Romance Barrio. Lo traje porque en este álbum que sacó Aqua Records, llamado Mansi Caminos de Barro y Pampa, que lo pueden escuchar en Spotify, eh, Lidia se atreve a transitar la obra de un poeta que, de tan notable, podría ser una reiteración. Sin embargo, ella encuentra una atmósfera, me parece, con, con la dirección de, de su hermano, de Luis Borda y la dirección musical y ejecutando ¿no? la guitarra, las guitarras son de él en el disco, me parece que encuentran eso, una, una cosa que no está estandarizada en el, en el tango, o sea, en las versiones que hay de Mansi de este tango específicamente, ponen como en relieve mucho más lo campero, lo criollo, o sea, es como que tiene mucho de origen, me parece, ella interpretando a Mansi es como que... Estuvieran trayendo al tango a su verdadera raíz, que es, que es criolla, como que no la quieren dejar escapar, no quieren que se orqueste y se vaya hacia la fusión, está, está esa búsqueda. Y en el mismo plano, eh, bueno, nuestra compañera Lola Dolores Hola, interpretando esta, esta canción serrana, que también es un balsecito, ¿no? Morocha triste. Es una canción con letra de Sanguinetti, música de Enrique Maciel, que fue grabada por Corsini en el 39. En la época que todavía no había aparecido como el tango, orquesta, el baile, entonces también al interpretarla trae todo esto de no más criollo, más, más, fusil, más, más, más de tradición folclórica que tiene el tango, las guitarras. Eh, hay algo muy lindo en esta versión que son unas castañuelas, que tiene todo el, el Morocha triste que hasta que hasta, hasta está jugando con esta cosa hispana que también está, ¿no? Y finalmente, bueno, nos fuimos al folclore con Nadia Larcher, otra compañera, amiga de la casa, trayendo a Armando Tejada Gómez, apenas en 2012, sí, se hizo este disco, es un disco se, se lo hizo B&M Registros de Cultura. Es un disco doble, todo dedicado a Armando Tejada Gómez, que es muy interesante porque tiene había estado en el en el 98 había salido una parte con Mercedes Sosa, Lilian Herrero, León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi, eh, todos entre son 41 artistas, 41 obras del, del autor, perdón, las que las que interpretan, o sea, 41 artistas. Y es muy interesante, eh, más allá de que también es alguien. ¿Cómo se llama el disco? Karina? El disco se llama Armando Tejada ah. Gómez. Eh, se encuentra también en YouTube, eh, en Spotify. Y es como también como muy interesante ver, parece como algo muy canónico, porque es, bueno, el, el, el compositor mendocino, ¿no? Es, es, es el, el linaje del, del folclore nacional, pero justamente elegí a Nadia porque me parece que es alguien que no le tiene miedo a eso, a hacerse cargo del linaje, la catamarqueña, ¿no? Como que no le tiene miedo, no quiere inventar nada, es solamente su voz que es... es Espectacular, también tiene un programa en esta radio y ahí la podemos gozar porque abre la boca. Y me parece que es muy interesante alguien que también, o sea, se para y dice, bueno, sí, es mi tradición, eh, acá estoy, y canta. Así que bueno, ahí nos vamos escuchándola.
2: Y qué interesante que trajiste, porque pusiste en el centro la cuestión de la interpretación, ¿no? Que, que, tres intérpretes y qué hace cada una de las intérpretes con ese legado. Claro, y que
5: son legados muy pesados, ¿no? Eh, son legados de, de, bueno, por eso digo, de Armando Tejada Gómez, Mansi, ¿viste? cómo dale. Eh, eh, bueno, el otro, Corsini. O sea, y son nuestras tres compañeras sacando los frutos de una interpretación Interpretación para nosotros ahora genial
2: bueno muchísimas gracias, no, gracias Karina y escuchemos a Nadia entonces dale
5: nos vemos
8: Let's no! El destino que el pueblo en su pecho lleva A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva Como un canto de la tierra Hay que cantar esta humiles, sembradores de esperanza, alzada raíces de sangre del fondo de la guitarra.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.